0: Bonjour à tous, je suis Maxime Odentech, VC chez Balderton et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Delafond, fondateur et ancien CEO de Meilleurs Agents, startup qui a été créée en 2008 et dont vous avez tous probablement entendu parler ou déjà utilisé si vous avez vendu ou acheté un bien immobilier. Après une aventure entrepreneuriale de, de, de 12 années, Meilleurs Agents s'est revendu l'année dernière à Axel Springer, le gros groupe média allemand pour 200 millions d'euros, ce qui constitue une, une des plus belles sorties de la French Tech. Euh, et Sébastien va nous en dire plus. Salut Sébastien Bonjour Maxime Donc à cette occasion, tu sors euh, ton livre euh, qui s'intitule « On voit bien que vous n'y connaissez rien » et qui retrace l'aventure de, de Meilleurs Agents. D'ailleurs, je, je vous le recommande. Euh, et donc, ce podcast, on va, on va essayer de faire, faire deux parties. Une première partie où on va parler de toi et de l'aventure Meilleurs Agents, mais on fera un, un vrai deep dive ensuite sur, euh, sur le processus d'exit, car euh, tu donnes vraiment dans ton livre euh, tous les détails, euh, euh, sur la manière dont, dont ça s'est fait, euh, ce qui est assez rare et qui est super intéressant. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux euh, te présenter et, et nous raconter euh, ton parcours avant la création de meilleurs agents Parce que je crois que tu as notamment été, euh, été vicieux et monté ton propre fonds avant.
1: Je n'ai pas toujours été quelqu'un de sympathique, c'est vrai. J'ai commencé dans la banque d'affaires. Donc, euh, j'ai travaillé une dizaine d'années euh, dans les banques d'affaires françaises et américaines. Entre euh, Luxembourg, j'ai commencé ma carrière là sur de l'ingénierie financière, puis euh, Paris et New York, euh, là pour accompagner des, des familles qui détenaient des, des business, des familles, euh, des grandes familles d'industriels, puis euh, à Boston et à Londres dans la tech euh, comme banquier d'affaires euh, pour accompagner des entreprises euh, qui cherchaient à se coter au Nasdaq euh, ou à faire des fusions acquisitions transatlantiques. Donc ça c'est dix ans de ma vie. Puis, euh, fin 99, début 2000, euh, je suis, euh, je monte un fonds de capital risque avec deux associés, un écossais qui est plus âgé que moi, une chinoise très forte en tech. Tous les trois, on monte un fonds à Londres, euh, à peu près 175 millions d'euros pour euh, investir en early stage dans les, des sociétés de tech un peu partout en Europe. On a fait une vingtaine d'investissements. On a fait euh, 12 ou 13 sorties, euh, Auprès de, de grands noms de la tech mondiale, et Microsoft et Oracle et Salesforce, etc. Voilà. Puis je suis revenu en France en 2007. Euh, et c'est là que bah, je me suis mis en tête de, de monter une, une boîte. Parce qu'en fait, tout mon parcours s'explique par. Euh, je suis pas de la génération des, 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 des bébés entrepreneurs d'aujourd'hui. Moi, j'ai 54 ans et quand je suis sorti de mon école de commerce, il y a très peu de gens qui entreprenaient. J'avais envie d'entreprendre, mais pour moi, à l'époque, ça voulait dire avoir un petit business familial et puis le faire grossir, etc. À partir de zéro, trouver du financement, etc. C'était très, très compliqué. Donc, en fait, ça a été un long cheminement des rencontres pour me... et puis une maturation aussi du marché pour me rendre compte qu'il bah, fallait que je me lance. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure Meilleurs Agents en... à 41 ans, 41 42 ans.
0: Et alors, pourquoi, euh, pourquoi se lancer euh, sur ce business-là en particulier Est-ce que tu avais déjà une, une appétence pour, euh, pour l'immobilier Est-ce que tu peux non. nous raconter comment non. ça s'est fait
1: Non, c'est vraiment un hasard. Et d'ailleurs, euh, tu as parlé du livre. Euh, le livre ça, ça s'appelle euh, « On voit bien que nous, vous n'y connaissez rien » c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on nous a dit et répété euh, les premiers temps de meilleurs agents. Quand on décrivait un peu ce qu'on avait en tête avec ce business, euh, de fabriquer la transparence sur les prix, de récupérer les datas des notaires, de travailler avec les agences d'une certaine manière, on nous répondait on nous répondait systématiquement qu'effectivement, bon, on voyait bien qu'on était des imposteurs qui ne connaissaient rien à ce secteur parce que c'était impossible de faire tout ça. Voilà. Donc, moi, je n'étais pas, pas du tout prédestiné à faire un truc dans l'immobilier. Ça s'est fait de manière assez accidentelle. Quand je suis revenu de Londres, euh, j'ai cherché un appart pour ma famille. Euh, je suis parisien d'origine, donc je, je connaissais Paris, mais je n'avais pas d'idée des prix, etc. Et J'étais quand même bluffé du manque d'informations. Au moment d'acheter euh, un appart, on, on, a, on avait très très peu de repères. faut se remettre en, en 2007, on a euh, une information de prix par, euh, par arrondissement, par trimestre donc euh, donnée par les notaires, avec euh, généralement 5-6 mois d'écart. Donc, c'est hyper flou. Donc, quand euh, on regarde un appartement en particulier, savoir si on est en train de faire une affaire ou en train de se faire euh, rouler, pas de repère. Et je posais des questions, les agents ne me répondaient pas parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les datas. Donc ça, ça m'a paru dingue. La deuxième chose, euh, c'est que j'ai dû voir euh, quelques dizaines d'agents immobiliers. Il y en avait des super sympas et très compétents et puis il y en avait beaucoup d'autres, c'était autre chose. Et ça aussi, ça m'a... Ça m'a perturbé parce que je me suis dit on a besoin d'aide quand on fait une transaction aussi importante que ça. Donc il n'y a pas de transparence et il y a une très grande inégalité de de de, de qualité dans l'accompagnement et le et niveau de conseil. Donc ça, ça en germe c'était là. Puis après il y a une première rencontre de quelqu'un qui lui avait un projet dans l'immobilier. Euh, je lui ai d'abord donné un coup de main à la demande d'un copain. Puis finalement il a on, je lui ai proposé qu'on s'associe, puis après quelques temps, il n'a plus voulu, il est parti, euh, ce qui était un peu un coup dur. Euh, mais euh, après quelques temps, j'ai réalisé que je pouvais faire autre chose, toujours dans l'immobilier, puisque j'avais passé six mois finalement à étudier ce marché, et je me suis rendu compte que c'était un océan d'opportunités. Voilà. Mais donc, euh, je te raconte ça pour te dire que, oui, je connaissais rien à ce secteur, j'étais pas prédestiné, et je, et je pense que c'est une des clés d'ailleurs de de succès ou de réussite, mais de la disruption. Pendant des années, des agents immobiliers m'ont dit, mais ah, votre truc finalement, après avoir dit que c'était impossible, on aurait dû le faire nous-mêmes. Mais ce n'est pas les, secteurs, les, les spécialistes du secteur généralement qui le font, parce qu'ils ont plein de barrières mentales. Et quand vous êtes un disrupteur, justement, vous n'avez pas ces barrières mentales. Il euh, y a plein de trucs qui sont effectivement très difficiles, dont vous sous-estimez la difficulté que vous allez entreprendre euh, parce que vous ne connaissez pas tout. Euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc euh, euh, voilà, C'est exactement ce qui s'est produit pour nous.
0: Et alors, euh, quand on regarde un peu le parcours de, de Meilleurs Agents, on se rend compte que, que Meilleurs Agents est une boîte vraiment, euh, ce qu'on peut appeler euh, data, data First. Euh, c'est d'ailleurs ce, ce, cette volonté d'amener plus de transparence euh, euh, dans, l, dans le secteur euh, qui, qui t'a motivé au départ. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu aujourd'hui euh, comment Meilleurs Agents s'est construit autour de la data, euh, et notamment euh, une histoire à multiples rebondissements que vous avez eu avec, euh, avec la chambre des notaires euh, de Paris.
1: Oui, et je, te, et je te parle à toi Maxime, toi tu es euh, investisseur dans, dans la tech euh, et, le, et le web, et effectivement, moi j'étais investisseur euh, juste avant ça euh, dans, dans la tech, et tout ce qui était infrastructure, et moi ce qui m'a toujours passionné, c'était les, les innovations euh, technologiques. Euh, on pouvait, euh, construire un, sur lesquels on pouvait construire un, un business et une, et une barrière à l'entrée. En ce qui concerne meilleurs agents, dès le début, c'est vrai que cette question de transparence sur les prix, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, si, si on veut fabriquer de la transparence sur les prix, si on veut être en mesure de donner une information de qualité aux particuliers sur la valeur des biens, euh, il va falloir s'accrocher parce que c'est un problème mathématique très complexe. On n'en a peut-être pas forcément conscience, mais c'est super compliqué d'être capable de mettre un prix qui n'est pas idiot sur une maison, sur un appartement à tout moment. Pourquoi Parce que la différence des montres des voitures, de pratiquement tous les biens qui nous entourent. Les maisons, les appartements sont totalement uniques. Sur un même palier, dans un immeuble neuf, il y a des caractéristiques qui vont changer entre deux appartements qui ne sont pas exactement les mêmes. Et pour mettre un prix dessus, euh, généralement, on a une référence qui date de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parfois, même pas. Et du coup... Et en plus, entre-temps, le quartier a changé, l'appartement, la maison a changé. Donc, vous êtes avec une cible mouvante, très peu d'informations, et vous et, et, et les utilisateurs ne tolèrent pas des erreurs, je dirais, de plus de quelques pourcents. Donc, c'est un problème. C'est pas euh, accrocher un, un module spatial à la Station Spatiale Internationale, mais c'est quand même très compliqué. Et surtout, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, on s'est dit, voilà, si on veut arriver à faire un truc qui sert vraiment aux consommateurs, il va falloir se doter des meilleures sources de données et mettre beaucoup de science dessus. Voilà. C'est comme ça que ça part. Et c'est ça qui explique que 12 années, 13 années plus tard, Meilleurs euh, Agents soient une, une boîte aussi euh, data-based, data-scienced. Euh, parce que la data, la data, c'est souvent ce que je dis, c'est pas intéressant la data. La data, c'est du bruit. De la data, il y en a plein, d'une certaine manière. Bon, OK, dans mon quartier, aujourd'hui, je sais qu'il s'est vendu un certain nombre de choses. Il y a eu des dizaines, des centaines de transactions. J'ai accès à beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'autrefois. Mais pour savoir combien ça vaut pour moi à cet endroit-là, ça, c'est une information, c'est tout à fait différent. Et passer de la data brute, nombreuse, bruyante, l'information qui, elle, me parle à moi et est précise euh, et dans le temps, etc., et ben là, il y a tout un travail scientifique, un travail mathématique pour passer de l'un à l'autre.
0: Super. Et bah, ça fait une belle transition vers, euh, vers euh, le deuxième, la deuxième partie de ce podcast euh, euh, qu'on va creuser, qui est, euh, qui est la vente à, à Axel Springer, euh, qui, euh, si... Euh, je me souviens bien, se clôture en septembre 2019. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà deux ans en avance, dès 2017, euh, tu as un peu en tête euh, euh, de préparer, en gros, euh, cette, cette, euh, cet épisode financier. Euh, et donc, tu le, tu le stratégises et, et, tu, et tu planifies pas mal de choses, notamment de, de, de disséminer un peu d'informations euh, importantes euh, à droite, à gauche pour, 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 pour attirer un peu l'attention sur vous. Est-ce que tu peux nous raconter... Euh, Comment apprends ça déjà un peu deux ans en avance, cet exit
1: bon, On l'a dit tout à l'heure, en fait, je suis un banquier d'affaires, devenu capital risqueur, devenu entrepreneur. Donc J'ai fait un peu le, le parcours à l'envers, pas un parcours très, très, très normal. Euh, on finit comme toi, Maxime. Hein, c est, c est le noble métier, c'est celui de capital risqueur, celui qu'on fait parfois après avoir été entrepreneur. Bon, moi, j'ai fait ça dans le, dans le désordre, mais je ne le regrette pas. Et ça m'a servi là, parce qu'effectivement, de l'autre côté, euh, comme investisseur et comme banquier conseil, j'avais vu comment ça fonctionnait. En tout cas, J'avais vu un certain nombre de, de cas, euh, et en Europe et aux États-Unis. Donc, c'était extraordinairement utile. Et puis, l'ironie du sort, c'est que pendant quelques années, je donnais des cours à l'Association européenne de Private Equity, euh, et spécifiquement des cours sur, euh, auprès des professionnels euh, sur préparer la sortie de leur société en portefeuille. Donc là... <rire> C'est le maçon qui se retrouvait au pied du mur. Euh, et en fait, parmi les choses que je recommandais, j'avais même publié un petit, un petit bouclette avec ce qui s'appelait à l'époque l'EFK, euh, sur préparer sa sortie et, et, la, et la réussir. Et une des clés, c'était d'y penser tout de suite, en réalité. Il me dit, deux ans avant, euh, en fait, en 2008, euh, on a des discussions là-dessus, notamment entre fondateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va travailler tout le temps pour la sortie. et Ça veut dire qu'à partir du moment où on, on se met ensemble à quatre associés, qu'on sait qu'on va aller prendre du capital à l'extérieur, auprès de Business Angel, puis après du, du capital de, de capitaux risqueurs, euh, on sait qu'on ne fabrique pas une boîte familiale. Ce pas nos enfants qui vont hériter. Donc, il y aura un événement de liquidité. Ça, on le sait depuis le premier jour. Toutes les boîtes ne sont pas comme ça. C'est OK, c'est notre modèle. Eh bien, le scénario de la sortie... C'est quelque chose auquel il faut penser au premier, au, dès le premier jour. Ça veut dire, OK, est-ce que c'est une boîte qui pourrait aller en bourse demain Est-ce qu'elle aura le, le type de récurrence, de prévisibilité, de revenus, euh, le sexe à pile pour euh, un public large, etc. Euh, oui, non. La taille pour aller en bourse Est-ce que, qu'à euh, contrario, c'est plutôt une boîte qui se vendra euh, Si elle se vend, elle se vend à qui quels sont les acteurs susceptibles de l'acheter ben Ça, c'est des questions qu'on se pose en 2008 et qu'on va euh, se reposer chaque année. Chaque année, les quatre euh, associés, puis après, on a étoffé euh, au fur et à mesure de, de, de la croissance de la boîte. Tous les ans, on va se poser la question en séminaire de, OK, où est-ce qu'on en est par rapport à notre plan Et sur la question sortie, on en est où Année 1, année 2, année 3. Et on se fait des scénarios, tu vois donc c'est pas comme si on avait attendu euh, 2017 pour dire bon bah ben voilà tiens on va commencer voilà. à préparer le truc. Tout le temps on revisite. Donc ça veut pas dire qu'on gère la boîte en fonction de ça en disant ah je vais faire des trucs pour être plus désirable deux. On a vraiment notre objectif et je rappelle notre business c'est on amène on crée une relation entre des particuliers propriétaires de biens immobiliers qui cherchent à vendre leurs biens et des agents immobiliers de l'autre côté et les particuliers viennent chez nous chercher de l'information sur les prix et sur les agents et les méthodes de vente, pour, pour eux, tout est gratuit. Et de l'autre côté, les agents immobiliers qui payent la plateforme Meilleurs Agents sous forme d'abonnement, de visibilité et d'outils de productivité, les agents viennent et se mettent en face. Et nous, on fait le lien entre les deux, d'accord Donc euh, Et aujourd'hui, en fabriquant de la récurrence de revenus. Et donc, euh, se poser la question de qui ça peut intéresser. Donc, c'est des acteurs industriels c'est des acteurs du private equity euh, ou c'est la bourse. Donc voilà. Il se passe en 2016 quelque chose. C'est le, le dernier tour de financement qu'on a fait avec, avant la vente. Et il faut comprendre qu'en 2016, on a euh, parmi nos investisseurs, on a Alven. On a essentiellement des business angels et Alven, euh, et qui est rejoint en 2016 par la BPI la Banque publique d'investissement, et un fonds britannique qui s'appelle Python euh, qui est spécialisé dans les plateformes. Euh, et en 2016, Alven nous dit, bon, c'est très bien tout ça, mais moi, c'est la dernière fois que je mets de l'argent. J'ai investi en 2009. Euh, en 2019, il faut une liquidité. Ce qui est complètement, je dirais, logique, et même c'est plus long pour la plupart des capitaux risqueurs. Et ça, là-dessus, Maxime, c'est important parce que, on trouve normal qu'un capital risqueur rentre au capital et dise « moi, je suis là pour 5-7 ans, super », sauf que ce n'est pas toujours compatible avec le rythme de, de développement d'une boîte. Quand on regarde la plupart des boîtes, elles ont besoin de plus que 5 ou 7 ans pour vraiment créer de la valeur. Donc, il y a un peu, je pense, un, un disconnect là-dessus entre ce qui est dit au départ quand un investisseur rentre et, et le scénario qu'on se fait sur comment il va sortir. Parce que l'investisseur, il dit « moi, je vais sortir en bourse, sortir en industriel. sauf que c'est après 5 ou 7 ans. Pas toujours le bon moment pour la boîte, elle n'est pas toujours.
0: Et est-ce que tu as du coup... Euh, donc tu parles un peu de ces conversations que tu, que tu entretiens régulièrement. Tu as... Avant, euh, avant 2019 et, euh, et le process euh, de vente structurée qui a lieu, tu as déjà des discussions avancées sur euh, des exits Tu as déjà peut-être des offres sur la table euh, que, -ce que, Comment ça se passe Oui.
1: On se rend... On... Alors. Parmi les acteurs industriels, les gens qui seraient susceptibles de, de nous acheter à un moment donné, on peut avoir des grands groupes médias français ou européens ou internationaux. Alors, en France, ça pourrait être, je ne sais pas moi, on, est, on pense au groupe Figaro. Euh, en Europe, ça peut être effectivement le groupe allemand Axel Springer qui détient en France euh, se loger. Euh, ça peut être le groupe qui détient en France, c'est un groupe Norvégien qui détient le bon coin, euh, qui maintenant s'appelle Adevinta. Euh, à l'époque, c'était Chipstead. Et,
0: et, et bon. juste un groupe média, l'intérêt qu'il voit dans meilleurs agents, comment tu le tu le définis au-delà de, de, de l'aspect financier euh, où vous générez des revenus récurrents, etc. Est-ce que eux, du fait qu'ils soient médias, ils sont ils sont intéressés par le fait que vous attiriez énormément de trafic et que du coup il y a des synergies à construire avec d'autres de leurs assets. Euh, comment un groupe comment un groupe média un acteur industriel euh, voit potentiellement euh, la valeur que peut, lui ajouter, que peut lui apporter un meilleur agent euh, C'est une super
1: question, et en fait, est, la, la réponse, elle est chez eux. Parce qu'en fait, les, les, les groupes médias, euh, que ce soit Axel Springer, qui a Bild, Welt, euh, etc., ou, ou, ou un peu plus tard, le groupe euh, Figaro, euh, à la fin des années 90, ont vu que leurs revenus de petites annonces automobile, euh, emploi, euh, immobilier, euh, était en train de chuter drastiquement parce qu'il y avait l'émergence de, de sites spécialisés, de type euh, se loger ou euh, la centrale de l'auto ou les, ce, ce genre de choses. Voilà. Et donc, les premiers d'ailleurs, c'est Axel Springer en Allemagne euh, pour s'immuniser contre ça. Ils ont dit, ben, nous, on va devenir des champions du digital. Et ils ont commencé à prendre des participations, voire racheter complètement des acteurs des petites annonces euh, dans l'immobilier, mais aussi dans l'emploi euh, et dans les voitures. Ce qui fait que, très rapidement, une majorité des revenus et surtout des profits d'un groupe comme Axel Sprinker venaient du digital et plus de la vente de journaux et, euh, et de magazines. Voilà Et un groupe comme Le Figaro a un peu emboîté euh, le pas Axel Springer, sur cette stratégie. Du coup, un acteur comme Meilleurs Agents qui est présent dans l'immobilier et qui développe des revenus d'abonnement de la part de professionnels, même si on n'était pas un site d'annonce, mmh. on n'est pas se loger et euh, les particuliers ne viennent pas chercher chez nous des petites annonces, même s'il y en a, ils viennent d'abord chercher de l'information sur les prix et les pros, et les pros ne viennent pas chercher chez nous essentiellement des acheteurs, qui viennent chercher sur un se loger ils viennent chercher d'abord des vendeurs. Hein, parce qu'avant de récupérer une petite annonce, un agent immobilier doit récupérer un mandat de vente, donc entrer en relation avec un propriétaire, visiter son bien, attraper un mandat, et puis là, dans un deuxième temps, il va mettre le bien, euh, il va l'afficher sur un site d'annonce. Donc nous, on arrivait et on allait potentiellement être la deuxième génération, après les sites d'annonce, qui était susceptible d'intéresser des groupes médias.
0: Et sur les interactions que vous avez peut-être euh, en amont euh, avec… Euh en amont de la vente, en amont de 2019 ah, voilà.
1: Alors, Et ça, c'est très important. C'était pour suivre un peu le, le recours dont je t'ai parlé, c'est d'y penser tout de suite dès le départ et pas faire qui penser, bah, développer des relations que les gens vous connaissent. Bah, donc on, Effectivement, au fil des années, on, on rencontrait des gens du groupe Figaro. On a été approché d'ailleurs par Axel Springer étonnamment en 2009. Euh, on a vu les gens du Figaro avec qui on proposait de faire euh, des partenariats, notamment pardon, pour euh, rediffuser leur, euh, leurs annonces euh, à partir de 2010, etc. Donc, euh, on se connaissait, on déjeunait ensemble de temps en temps euh, et assez rapidement, euh, les, ces différents acteurs, euh, à un moment ou à un autre, nous ont approchés en disant « Ah ben, si vous ouvrez votre capital, euh, on voudrait bien rentrer. » euh, Et tous ceux que je t'ai cités l'ont fait. Plus des industriels, comme par exemple le groupe Next City, qui est… Euh, le leader français de, de la promotion immobilière euh, devant Bouygues euh, et qui détient aussi euh, des marques, des réseaux d'agences immobilières comme euh, Century 21, à l'époque c'était aussi Guy Hockey, donc des gens très puissants dans ce secteur, euh, avec qui on a failli faire affaire, on développait des bonnes relations personnelles. Moi, euh, je dirais, je passais du temps avec certains des, des patrons là-bas, on discutait, on échangeait, on faisait visiter notre boîte, on était assez ouverts. Mm. Euh, et... Sans qu'il y ait de deal. Et quand effectivement, il y a eu, euh, à certains moments, des propositions d'investissement minoritaire, ça, je crois que c'est essentiel, on a décliné. Mmh. Parce que, autant c'était important de développer des relations euh, personnelles pour être connues et repérées euh, par ces acteurs-là, autant, dans notre idée, il ne fallait pas les laisser rentrer comme minoritaires, parce qu'une fois qu'on laisse rentrer un minoritaire, un, un industriel comme minoritaire, ça peut apporter beaucoup de valeur. Ça peut aussi décourager tous les autres acteurs euh, de rentrer ou de faire une offre à un moment donné, parce que soit euh, l'acteur qui est déjà là au capital euh, trouve que le business est bien, bah il l'achète, euh, soit il l'achète pas et là du coup bah on se dit bah c'est peut-être que c'est pas si bien. Du coup voilà ça ça c'est super important et c'est pas évident d'ailleurs hein, pour plein d'acteurs parce que souvent euh, ces acteurs industriels qui sont prêts à mettre euh, des fonds dans les boîtes pour les entrepreneurs, ça peut être super intéressant, super attirant, parce qu'on se dit, ils vont m'apporter des sous, puis en plus, ils connaissent mon secteur, ils vont m'apporter ci, ils vont m'apporter ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, je dis que nous, on ne l'a pas fait, et que dans notre cas, c'était mieux de ne pas le faire. Voilà. Euh, je je t'élaye un peu trop, je suis désolé si je réponds trop en détail, Maxime. Non, c'est parfait.
0: Écoute, c'est parfait. Et donc, maintenant, vient, euh, donc vient le, le début 2019, euh, donc là, vous, vous savez que vous décidez de rentrer dans un process formel euh, de, de vente euh, et donc euh, ça va durer plusieurs mois euh, vous décidez de, de commencer à travailler avec une, une banque d'affaires est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, comment se fait le choix des partenaires qui vont vous accompagner pendant ce, pendant ce process là et comment se fait un peu le, le, le début euh, de ce mandat de vente
1: donc en 2016 on, a, on, a, on s'est engagé auprès d'Alven faire un, un événement de liquidité en 2019 et euh, et c'est pour ça qu'effectivement, on a, on a mis des petits cailloux aussi dans les deux années qui précèdent, tu l'as évoqué tout à l'heure, où j'ai commencé à lâcher de l'information dans le marché lors de présentations en conférence, etc. Comme quoi, en 2019, il y aurait un événement de liquidité, etc. Donc, c'est pas innocent. Et, et, et du coup, c'est vrai qu'entre-temps, on a eu pas mal de incoming calls euh, d'un peu partout, euh, notamment d'acteurs du private equity, parce qu'on commençait à atteindre une taille qui faisait que c'était plus une histoire, là, de, 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 de venture capital. C'était du, du gross equity. On était trop petit pour faire euh, du LBO parce qu'on était euh, en train de devenir profitable, mais pas tout à fait profitable et pas suffisamment gros. Donc, il n'y avait pas un débit de date pour faire un LBO. En revanche, on était trop gros pour faire un, un deal de VC plus classique. Donc, on a commencé à être appelé à faire des conf calls, des présentations, etc en grand nombre, entre 2017 et 2019, parce qu'on avait lâché de l'information sur le marché. Donc, en 2019, quand on décide d'aller sur le marché, on sait que on va avoir besoin d'aide et que ça va être un gros, une grosse transaction. On va pas faire ça tout seul. On avait déjà eu recours à une banque d'affaires en 2016 pour nous aider à lever très peu de sommes. Aujourd'hui, ça paraît ridicule parce que notre tour en 2016, c'est 7 millions d'euros. Mais on avait eu recours à une, une banque d'affaires française, s'appelle, enfin, basée à Paris, mais aussi en Allemagne, s'appelle Clipperton Finance. Nous avait déjà bien rendu service. Là, euh, euh, on a changé d'échelle. On est allé travailler avec une, une banque américaine qui s'appelle Jefferies. Euh, et pourquoi on a pris euh, Jefferies C'était sur, surtout fort euh, à Londres euh, et aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'en fait, on pensait faire un deal avec des acteurs du private equity.
0: Mm.
1: Euh, et on a été beaucoup en contact avec des fonds anglo-saxons, essentiellement américains, quelques britanniques, sachant que les fonds de growth, donc qui sont, comme je l'ai dit, entre Venture Capital et ouais. LBO, quasiment tous venaient des États-Unis ou de Grande-Bretagne. Donc, prendre Jeffries était cohérent par rapport à ça. En plus de ça, Jeffries avait, avait fait aussi des deals dans le secteur des petites annonces. Ils avaient travaillé avec Idealista en Espagne, je ne sais plus, elle avaient fait 3-4 deals en, en Europe. Donc, ils connaissaient le secteur. Ils avaient accès aux acteurs du private equity. Euh, et puis, on s'entendait très bien avec
0: eux aussi. Et De donc, Jeffreys, un acteur comme Jeffreys, euh, concrètement, qu'est-ce qu'il qu va t'apporter comme, euh, comme valeur Parce que finalement, en fait, sur une exit, puis tu, tu le décris dans le, dans le livre, finalement, à la fin, sur, sur cet exit, ils prennent une certaine part, ils prennent 4 millions. Euh, donc, comment tu, comment tu caractérises un peu la valeur qu'apporte Jeffreys, le, le banquier d'affaires, euh, sur le deal
1: alors, ils prennent 4 millions parce que, est-ce qu'il y est a pas mal de, pas mal d'argent quand même, hein. Euh, donc ça fait 2% de la somme à la fin, euh, puisque ça s'est vendu, tu l'as dit, 200, 200 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent, mais ils, il, il gagnent ça parce que, euh, ils ont, ils sont un target, hein. La valo à laquelle ils commençaient à gagner de l'argent correctement, c'était 150 millions d'euros. Au-dessous, on n'allait rien faire. Euh, et puis il y avait une accélération. Euh, et au-dessus de 175, ça commençait à être bien, et 200, c'était très bien. Donc il y avait un alignement de leur barème de frais avec euh, la valeur de sortie. Donc euh, ça c'est très important. Hein. Donc n'était pas linéaire du tout. Première chose. Et c'est bien comment tu ont valorises
0: d'ailleurs euh, en, en début de process comment vous vous entendez sur euh, des cibles de valorisation Comment tu valorises euh, meilleurs agents à ce moment-là
1: On a vu plusieurs euh, banques. Tu ne peux pas avoir une, une seule évaluation. Donc toi tu te fais une idée parce qu'on regarde ce qui se passe dans le secteur. On était sur un modèle SaaS parce que je dirais, 90% de nos revenus étaient des revenus et sont encore aujourd'hui des revenus récurrents. Donc, on avait, euh, on était au break-even, on avait un certain niveau de, de revenus récurrents, une croissance très forte. Euh, et donc, on savait où on était par rapport à ce qui se faisait euh, dans le marché en termes de, de financement ou d'acquisition. Ou donc, on avait des multiples en tête de nos revenus SaaS. Après, on a différentes banques qui sont venues et qu'on fait des évals qui nous ont remis des évaluations. On en a eu euh, trois qui étaient très détaillées et elles étaient toutes à peu près dans le même euh, dans le ballpark. Hein? Mmh. Donc, euh, on était euh, entre euh, 130 et, euh, et 170 pour un deal de private equity et ça pouvait être plus si ça partait vers un industriel, parce que l'industriel qui voit une valeur stratégique est prêt à payer plus cher. Et du coup, il y avait une grande cohérence. Alors, tu vas me dire 130-170, ça fait déjà un sacré écart. Mais enfin bon, une valeur au milieu à 150, c'était OK. Et on savait que si on faisait rentrer dans le jeu un industriel, ça pouvait partir au-delà. C'est la valeur des synergies, c'est la beauté du jeu.
0: Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le process, euh, le but du jeu... Comme tu l'expliques, c'est d'aller d'abord euh, d'essayer d'abord de recevoir des offres de la part des acteurs de, de plutôt financiers private equity avant d'aller pitcher forcément ou, ou, ou en tout cas euh, d'abord par rapport aux, aux, aux acteurs euh, industriels. Tu peux nous expliquer un peu la stratégie euh, euh, qu'il y a derrière euh, derrière ça Oui, ça c'était assez complexe. C'était plus complexe que je pense la
1: plupart des deals parce que c'est ce que des banquiers appelleraient dual track. On suit deux pistes en même temps. Alors, du dual track typique, c'est quand on fait M&A d'un côté et IPO de l'autre. Là, c'était un peu dual track différent, dans le sens où on avait effectivement une piste private equity. On n'allait pas vendre 100% de la boîte. On allait vendre, mais quand même 70% de la boîte. On avait fait sortir tous nos investisseurs financiers, un bout de nous fondateurs pour créer de la liquidité, mais on repartait pour 5 ans. Et on avait une target de sortie commune avec le nouvel actionnaire à 5 ans. Donc ça, c'est un premier track. Le deuxième track, c'est on vend 100% à un acteur industriel. Et là, la logique est différente, le timing est différent et même les objectifs en termes de vente sont différents. Donc, on s'est mis d'accord avec Jeffrey sur effectivement comment on allait procéder. Euh, oui, il fallait commencer d'abord par les acteurs du private equity parce qu'en fait, on comprend que quand tu commences à présenter le dossier à des acteurs du private equity, si tu leur dis, vous savez, je veux aussi parler des industriels, ils n'aiment pas du tout. Hmm. Pourquoi parce qu'ils se disent, ben, si ces gars-là se présentent à des acteurs de, 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 industriels et que les industriels les préampent, ils vont proposer un prix supérieur au mien et je vais bosser pour rien. Donc, on ne l'a pas fait en trompant euh, les, 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 les investisseurs de private equity parce que très honnêtement pour moi, quand je suis rentré dans ce processus-là, je pensais, je pensais qu'on allait faire un deal de private equity. Et, et Pourquoi Parce que la boîte, pour moi, ce n'était pas le moment de la vendre en fait. Parce qu'on était à un moment un point d'inflexion. Les gens n'avaient toujours pas compris ce qu'on faisait. Euh, je ne leur reproche pas, c'est nous. Mais bon, c'est comme ça. Le marché n'avait toujours pas compris ce qu'on était en train de faire et, et la valeur stratégique qu'on représentait. Ils ne voyaient pas le caractère vraiment disruptif. Ils ne voyaient pas la barrière à l'entrée. Enfin bon. Et donc, je me disais, bon, moi, je, je reprends pour 5 ans et on va aux milliards et, et, et au milliard et au-delà. Donc, je n'étais pas sortant à ce moment-là.
0: Vous étiez sur quel type de croissance et quel type de... Quel type de, 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 de revenus, euh, pour un peu donner une idée aux auditeurs, euh, du momentum On avait on voit, 50% donc, de avoir.
1: croissance annuelle, à peu près, euh, et que je dise pas d'annerie, euh, écoute, on devait être au-dessous de 30 millions d'euros de, de revenus. c'est pas mauvais. Puis tu vois, aujourd'hui, un an après, euh, les, 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 les revenus, euh, la RR doit être euh, au mois de novembre. Euh, de l'ordre de 36-37 millions d'euros, plus d'autres revenus de commission, et toujours avec une croissance, malgré l'année Covid, assez, assez forte. Donc, on, la boîte, elle était quand même comme ça, si tu veux. Euh, et en plus, on allait démarrer l'internationalisation, donc plusieurs marchés. Et, et derrière, il y avait surtout des ressorts, parce qu'il y a des clés du business de meilleurs agents. Je m'arrête juste une, une seconde là-dessus, c'est qu'on voit le marché avant tout le monde. La position qu'on a, où, où les gens viennent estimer leurs biens et nous disent qu'ils veulent vendre ou acheter, on voit avant tout le monde où est le marché. On travaille avec les agents immobiliers, mais surtout, on, on a une position qui permet potentiellement de mettre ensemble l'offre et la demande en mettant les, les intermédiaires au milieu. Pas pour les squeezer, mais on a un potentiel d'organisation du marché qui est absolument énorme. Et c'est ça, moi, que je voulais mettre en œuvre. Mais il fallait encore un peu de temps. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on sorte à ce moment-là. Ce n'est pas que j'étais totalement contre, mais ce n'était pas mon scénario privilégié. Donc, on se met d'accord avec, avec Jeffries pour dire, on voit d'abord les acteurs du private equity euh, et dans un deuxième temps, on parlera aux acteurs euh, industriels, d'abord pour pouvoir être honnête vis-à-vis -vis des acteurs du de private equity en disant si vous vous grouillez, si vous faites des belles offres, bah, ça pourra s'arrêter là. On n'a pas menti au private equity, on a dit, on aura probablement des discussions avec deux ou trois industriels. Mm. Pourquoi Parce qu'on a déjà été approché dans le passé et que euh, on leur parlera. C'est pas notre cible privilégiée, mais on le fera. Donc, en fait, les gens savaient. Et dans un deuxième temps, effectivement, un mois, un mois et demi, deux mois peut-être après avoir euh, initié des discussions avec des gars du private equity, et grâce à Jefferies, on a commencé à ouvrir les discussions avec euh, des acteurs de... industriels, dont Axel Springer, mais pas que. Les deux, trois dont on a parlé.
0: Et donc sur le sur le le, le day to day euh, de, de de ces plusieurs mois que dure le processus d'exit combien de temps tu 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 dédies à à, à cette activité j'imagine que c'est énormément de meetings beaucoup de beaucoup de calls mais en même temps il faut continuer à faire il faut continuer à faire tourner le business parce que tu tu dois continuer à montrer que que tu euh, que tu exécutes sur les chiffres de croissance annoncés Comment tu gères un peu cette période un peu complexe Puis tu as, as la confidentialité aussi auprès des équipes qui doit être un, un sujet. Comment, quel est un peu toi ton, euh, ton point de vue à ce moment-là quand tu es dans le dur de, la, de, de, de ce process
1: Il ne faut pas se cacher, cette période-là, c'est Star Wars. Hein. Ça va dans tous les sens. Donc euh, moi, j'ai adoré. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi Parce que j'étais hyper bien entouré. D'abord, on a fait euh, une équipe, je dirais, resserrée euh, qui a suivi le deal de A jusqu'à Z. C'était avec euh, notre CFO qui est devenu le CEO de, qui m'a succédé comme patron de, de, de Meilleurs Agents, qui s'appelle Thibaut Remy, et qui était mon bras droit, qui connaissait tout sur tout, euh, et qui a été vraiment la cheville ouvrière avec moi pour le, pour le deal de toutes les négociations, etc. Plus un des cofondateurs, Julien Chessial, euh, qui lui euh, avait une orientation plus euh, produit, euh, et euh, je dirais pour fabriquer les présentations, raconter l'histoire, c'était génial d'avoir Julien avec moi. Donc, tous les trois, on a opéré euh, la, la, la transaction. Et la chance, à tous les trois, ça a dû prendre 75-80% de notre temps pendant six mois. Il hein, faut pas se cacher. La chance qu'on avait, c'est que derrière, on a une équipe de management très solide. Donc Ça arrive dans notre onzième année, douzième euh, année. Il euh, y a un patron des opérations qui s'appelle Olivier Daligo, euh, qui est aux manettes et qui va gérer les chiffres euh, et les ventes. pour Effectivement, comme tu le dis, c'est une période critique. Parce qu'on promet des trucs, le deal va durer les discussions 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si on se plante pendant ce. on ne fait pas ces chiffres, ben les conséquences sont immédiates. Les gens s'en vont ou alors ils négocient le prix. Non. Donc, Olivier et les équipes commerciales ont délivré les chiffres parce qu'ils étaient, ils étaient forts. Euh, L'équipe était solide. Et puis, euh, toute la partie euh, produit, développement, euh, innovation, là, euh, emmenée par Nicolas Baron, euh, équipe solide, là aussi, ils n'avaient pas besoin d'être micro micromanagés. Donc, j'étais quand même présent, euh, ça m'a ça quand même pris du temps, euh, mais l'équipe était derrière. Je pense qu'il y a des équipes qui sont moins étoffées, pour qui euh, la coexistence ou le fait d'avoir à gérer et le deal et le business en day-to-day -day va les faire exploser ou les mettre en très grande tension. Nous, je dirais qu'on avait un modèle de revenu récurrent et une division des tâches grâce à la taille de l'équipe, sa maturité qui a fait qu'on ne s'est jamais mis en risque.
0: Et donc, euh, euh, quelques mois après le début du process, tu as les premières offres euh, qui commencent à tomber. Euh, et au début, euh, on est plutôt euh, dans la fourchette basse de, de ce que tu, tu espères, euh, si je comprends bien. Euh, y compris Axel Springer, qui fait une première offre qui est, que tu offre offensive qui est plus basse que, beaucoup plus basse que les 200 millions auxquels vous allez finir. Donc, comment tu réagis à ce moment-là et qu'est-ce que vous décidez de faire et quel est un peu votre, votre état d'esprit
1: Ouais, Il bon, faut comprendre qu'il y a un petit jeu qui se joue là. Parce qu'en fait, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Euh, et euh, les fonds de growth sont très proches des banques. Les fonds de growth, il n'y en a pas de 100. Hum. Euh, puis des actifs comme nous il n'y en a pas non plus. À ce moment-là, pour les gens qui s'intéressent aux plateformes, qui s'intéressent... Euh, aux plateformes Biface avec un certain niveau de revenus En Europe, il n'y en a pas non plus 200. Donc, en fait, beaucoup d'informations va circuler et on se rend compte qu'ils se tiennent entre eux dans leur première offre. Ils savent que peut-être ils vont remonter, mais effectivement, toutes les offres se tiennent entre 100 et 130. Euh, ce qui est au-dessous de notre target, oui, pour les private equity. Et on a quatre offres. Euh, quant à l'offre d'Axel Springer, je ne la décris pas ici, mais effectivement, elle est, elle est, ils font un premier bid qui est très inférieur nos attentes, alors qu'on on on, s'attend à ce que, dès le départ, il soit euh, sensiblement supérieur aux, aux offres faites par les, euh, les financiers. Et ce n'est pas le cas. Euh, et ça tient au fait que, euh, aussi, Axel Springer ne s'est pas fait accompagner par une banque d'affaires à ce moment-là. Et c'est les équipes internes de MNE de Axel Springer euh, qui sont à la manœuvre et qui essayent, qui, qui testent là. Euh, et c'est vrai que cette offre, quand on l'a reçue, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce bins C'était vraiment très en deçà de ce à quoi on s'attendait. Euh, qui est un jeu, de toute façon, par la suite de surenchères Les premières offres ne sont, sont jamais les finales. C'est tout l'intérêt de créer une tension compétitive. Après, ça va être le job aussi de, de Note, et surtout de Jeffries de faire en sorte que ça monte. Mais là, on était à un niveau qui a fait que, dans un premier temps, on a dit à Jeffreys, bah, vous sortez Access Springer du jeu. Parce qu'ils euh, sont trop bas, ils n'ont pas compris, on passe à autre chose. On a, on, on passe à autre chose. Et très, très, très sincèrement, on, moi, je l'ai pensé à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ils ne voient pas la valeur stratégique, ce n'est pas grave. Et ça me confortait dans l'idée que c'était trop tôt. Mm. Voilà. Mais je n'étais pas content. Si tu veux savoir en termes d'émotion, <rire> on n'était pas content, on a pris ça comme… Euh...
0: Et qu'est-ce qui, qu qui fait que le déclic, qui décide de finalement… Euh, Est-ce qu'il shoot directement, euh, très rapidement après euh... Euh, la, valo, la valeur finale Est-ce que finalement, ils euh, voulaient closer en quelque sorte, mais eux, euh, ils, sont tellement, ils, veulent, ils sont quand même intéressés, donc ils, sont, ils restent engagés, ils comprennent qu'ils sont trop bas Comment ça se passe, les discussions à ce moment-là C'est très important,
1: ça, Maxime, parce qu'on parle de process, on parle des chiffres, on parle des banques qui gagnent ci, qui gagnent ça, mmh. et en fait, et je crois que je, je le raconte euh, un peu en détail dans le, dans le livre, euh, c'est la relation humaine que j'ai euh, développée euh, finalement ces dernières années avec euh, le numéro 2 d'Axel Springer. Il s'appelle Andreas Wille. C'est un Allemand francophile, francophone, avec qui je m'entends très très bien. Euh, C'est un type euh, euh, vraiment un type élégant, il est fin, il est, il est intelligent. Euh, et on a développé euh, une relation personnelle, je le dis dans le bouquin, on est même allé voir un match de foot ensemble, à France-Allemagne, que d'ailleurs l'équipe de France a eu bon goût de gagner ce jour-là. Très important. Euh, et je, je rigole, mais j'ai vu la manière de laquelle euh, il se comportait pendant ce match, et j'ai vu que c'était un type euh, fair play, élégant. Euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, donc, euh, on a fermé la porte. Mais quand Andreas m'a appelé, il m'a dit Sébastien, mais qu'est-ce qui se passe euh, On a eu ce, ce jour-là, c'était un week-end, un échange que je n'aurais pas eu avec quelqu'un avec qui j'avais pas développé cette relation. Mais je dis, mais Andreas, vous avez complètement déconné là. Ça va pas. Vous êtes passé à côté. Nous, euh, à titre personnel, euh, je suis euh, assez vexé, mais sur un plan même euh, chiffrage euh, et puis euh, deal, on, on, on passe à autre chose. On a dit de toute façon qu'on privilégiait la route private Equity. Ben, c est, c est... Et il m'a vraiment écouté. Je pense que lui était pris entre deux feux parce que lui, euh, il est là. Il a une vision stratégique euh, et, et, et il prend conscience aussi que son équipe M&A euh, ne l'a pas. Et c'est souvent comme ça, c'est OK, hein euh, donc, il y a une équipe M&A qui a appliqué euh, un multiple sur des revenus, qui a fait un gros discount sur nos chiffres. C'était bizarre, d'ailleurs. Mm. Euh, et il comprend que, donc, euh, là, il y, a, il y a un vrai disconnect entre sa vision à lui et ce que son équipe M&A. Et il va me convaincre, de, euh, je dirais, de, de les laisser revenir. Et il va me dire, tu sais, je vais, je vais leur parler. Je pense qu'on a fait une bêtise. Et il faut qu'on revienne à des fondamentaux. Il faut qu'on revienne aussi à une vision stratégique. Vous êtes un actif complètement stratégique pour euh, pour Axel Springer en France et à l'étranger. On va reparler. Et je l'ai écouté. Il m'a écouté, je l'ai écouté. Euh, et ils sont revenus derrière. Euh, et je lui ai dit, mais tu sais, si vous voulez revenir, il faut revenir fort parce que vous avez perdu un peu de, 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 de crédibilité. Mmh. Euh, voilà. Et donc, ils ont fait tout ça. Euh, et ils se sont comportés impeccablement. Par la suite, et c'est ça qui a permis de faire le deal, c'est cette relation personnelle et par la suite, c'est le comportement irréprochable. Euh, et je pense qu'Andreas aussi m'a fait confiance. Parce que quand moi j'ai affiché, j'ai dit, tu sais, les chiffres qu'on a mis, euh, on va les faire. Euh, parce que souvent, bon, bah, on cherche à se vendre un peu plus, on gonfle et tout. Je dis, ben bah non, on va les faire, on va peut-être même les dépasser. Euh, non seulement cette année, mais les deux années qui viennent. On va dérouler. Et tu peux me croire. Et donc, euh, voilà. Je, je crois qu'on s'est fait confiance à ce moment-là et ça a été absolument décisif.
0: Hum. Mais, et, et, mais On le lit dans le livre, mais même jusqu'à la fin, il euh, y a toujours cette incertitude euh, qui pèse sur est-ce que le deal va, va se faire ou pas, même au fur et à mesure que vous avancez dans les discussions. Euh, même au, au, au dernier moment des discussions, quand vous allez à Berlin, tu racontes qu'il y a toujours des, des, des coups de bluff qui se mettent un peu mutuellement sur est-ce qu'ils vont racheter totalement les... 100% départ ou, ou moins euh, comment, comment toi, tu, 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 tu vis ça dans les derniers instants
1: Oui. Il ne faut pas non plus basculer complètement dans le monde des bisounours. Ce n'est pas parce qu'Andréa, et moi, on s'entend bien. On n'est plus là pour faire du business. Je fais du business, il fait du business. On a des grosses sommes en jeu. On est des gens responsables. On ne va pas faire n'importe quoi juste pour faire plaisir à l'autre. Donc, effectivement, on est toujours dans un environnement qui reste sans pitié. Et donc, à la moindre anicroche, si on loupe nos chiffres, si on n'est pas crédible, si pendant la phase de due diligence, nos amis de Axel Springer, euh, qui ne sont pas des enfants de cœur, c'est des gens très bien, mais c'est des gens très professionnels aussi, qui ont une grande habitude de faire des acquisitions, tombent sur un os, vont planter le deal, ou ils vont revenir, puis ils vont baisser la valo. Donc, euh, la valo finale, euh, elle était effectivement conditionnée euh, par, euh, je dirais, euh, des, et des négociations, et... Des investigations sur la santé de notre business qui ont été poussées, euh, je vais dire à l'extrême. Enfin, ils ont, ils sont vraiment allés au cœur. Et, et ça, un industriel quand il connaît votre métier, puis en plus ils avaient se loger en France, euh, qui connaît très très bien le marché immobilier, euh, ils allaient de toute façon pas passer à côté d'un problème chez nous. Donc, on a été passé au scanner. Et oui, jusqu'à la fin, il y a un peu des tentatives d'intimidation, euh, notamment par le. le le numéro un du groupe, s'appelle Mathias Dauphner, qui est un géant de 2,11 mètres, qui est un type très, très impressionnant, pas que physiquement. C'est vrai que moi, quand je suis à côté de lui, j'ai vraiment l'air d'une crevette. Et, et Matthias, au cours d'un board où on vient présenter à, à, à Berlin, me dit, mais nous, on ne va pas racheter tout. Hein. On ne va pas tout racheter. Vous n'avez pas fini le, le boulot. Qu'est-ce qu'on va acheter 100 d'un business Vous allez partir demain. C'est vous le principal actif. Et c'est vrai que en, en une demi-seconde, soit je lui réponds en bafouillant et je suis mort, mm. soit je lui réponds de but en blanc, mais écoutez Mathias, merci, mais nous on a des alternatives. Un deal euh, qui n'est pas à 100%, on l'a sur la table avec des acteurs du private equity. Et là, nous serons en contrôle de la stratégie et ça on peut le prendre. Mais si on rejoint Axel Springer, on se met au service de votre stratégie et là c'est 100% ou rien. Mm. Et il a vu que je plaisantais pas. Et donc je pense que dans ces moments-là, c'est très difficile de répondre à un truc qu'on ne pense pas fondamentalement. J'ai répondu de manière, je dirais, convaincante parce que ça correspondait à ce qu'on avait en tête. Mais c'est vrai que c'est des moments, jusqu'à la fin, ben, on ne répond pas bien, ben, ça bascule, c'est sûr. Voilà. Bon, mais ben ça, c'est l'aventure des boîtes.
0: Super intéressant. Et écoute, euh, on arrive presque à la fin du, du podcast. Euh, toi, maintenant, du coup, tu as fêté un an suite à l'acquisition. Tu as fait un an chez... Euh... Du coup, au sein du groupe Axel Springer, euh, euh, et que, que tu que as décidé de quitter il euh, euh, y a quelques mois. Euh, quelle, est, quelle est un peu la suite pour toi euh, Comment tu vois les choses Bon, je ne suis pas parti n'importe comment. Donc, effectivement, j'avais signé
1: pour un an, euh, mm -hmm. comme mes copains cofondateurs, on est quatre. Donc, il y a Julien, il y a Pascal, il y a Jordan et moi. Et on avait dit qu'on commençait ensemble, qu'on finissait ensemble. On avait dit ça il y a 12 ans, et on s'y est tenu. Ça, pour moi, c'était très, très important. En même temps... J'allais pas partir de cette boîte euh, sans m'assurer, sans nous assurer que, euh, un, sa stratégie était pleinement comprise et que le management qui allait nous remplacer était était de taille. Et, et ça a été 80% de mon investissement cette dernière année. Parce que quand on achète une boîte, on ne sait jamais à 100% ce qu'on achète. Quand on, on, on se vend à un groupe, on ne sait jamais vraiment qui vous rachète. Et donc, j'ai passé énormément de temps à expliquer, euh, à faire de la pédagogie sur ce qu'était cet animal Meilleurs Agents. Où était notre valeur ajoutée Comment c'était en train de se dérouler Parce que c'est très complexe, en réalité, c'était assez unique. Et je rends grâce aux gens d'Axel Springer, au niveau international, d'avoir pris le temps de nous écouter et de comprendre. Et ça nous a permis de nous ajuster complètement. Et au printemps, en plein Covid euh, 2020, j'ai eu le management de Axel Springer qui m'ont dit OK voilà ce qu'on va faire avec meilleurs agents au niveau international voilà ce qu'on va vous permettre de faire en Allemagne etc, etc. voilà le rôle qu'on va vous donner qui est un rôle central et c'était génial parce que c'était la validation de notre strat ça c'est fantastique la deuxième chose c'est qui allait nous succéder qui allait me succéder déjà comme patron après mon départ et c'est Thibaut euh, notre CFO qui était présent depuis dix ans et ça et avec l'équipe de management Olivier Daligo Nicolas Baron qui sont des gens qui sont là qui sont des des bébés, des enfants meilleurs agents, en qui on a absolument toute confiance. Donc, si tu veux, tous les marqueurs étaient là pour partir mmh. euh, tranquille. Mais tu te, tu, tu pars pas d'un groupe de mmh. 350 personnes euh, que tu as créé avec tes copains de zéro, euh, complètement neutre. C'est un déchirement total. Alors, moi, je suis pas quelqu'un d'un grand groupe, fallait pas que je reste. Mais c'est un dé déchirement total. Donc, j'ai fait ma déprime cet été. J'ai eu un limbago qui a duré un mois. Euh, J'étais en vrac jusqu'à la fin du mois d'août. Là maintenant, on est en décembre. Je vais très bien. J'ai remonté la pente, etc. Mais il y a vraiment eu une vague de spleen euh, post. Euh, il a fallu que je fasse le deuil de tout ça. Donc ça, c'est pas simple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah là, je suis en train de préparer la suite euh, et préparer de monter un nouveau business et probablement avec euh, avec les camarades avec lesquels j'ai j'ai monté le le premier truc. Il ne pas dans l'immobilier
0: du tout. Génial. Tu peux, nous, tu peux nous donner quelques billes sur le secteur ou c'est encore euh, confidentiel C'est confidentiel, ça n'a rien à
1: voir avec le truc précédent. C'est hyper ambitieux. C'est plus aligné pour moi avec, euh, tu l'as compris en lisant le bouquin, ce à quoi je crois beaucoup, ces questions d'alignement. Euh, on parle de stratégie du dauphin, de stratégie gagnant-gagnant, d'impact positif euh, ça a très très bien marché en interne chez les Meilleurs Agents je veux, je souhaite et on souhaite aujourd'hui faire quelque chose qui a un impact positif plus large euh, en externe donc euh, ça sera une plateforme il y a une dimension B2C très forte et j'espère un impact positif euh, important Voilà, voilà ce que je peux te dire et c'est hyper ambitieux
0: Super Sébastien, bah, hâte de voir euh, ce que ça donne et, et j'espère qu'on on pourra te réinviter sur le podcast euh, euh, dans, dans quelques mois. Euh, on arrive maintenant à la fin de ce podcast, euh, merci beaucoup Sébastien pour tous, ces, pour tous ces insights et pour toute la transparence et le détail que tu donnes sur l'histoire de Meilleurs Agents et, et, et l'exit, c'était super intéressant. Euh, et je rappelle aux auditeurs pour ceux qui, qui veulent en savoir plus euh, ouais, on voit bien que vous n'y connaissez rien euh, que, que vous pouvez trouver euh, sur toutes les plateformes euh, qui est le livre qui raconte l'histoire de Meilleurs Agents avec beaucoup de transparence merci beaucoup Sébastien merci à toi Maxime c'était un plaisir vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt